0: 皆さん、こんにちは。愛媛新聞の記者が旬のニュースをお届けする耳寄り愛媛。1月15日月曜日はスポーツ部の門屋がお送りいたします。本日もよろしくお願いします。さて、本日15日の愛媛新聞長官にですね、えー、トベド辺物園で飼育されている北極熊のバリーバが、えー、まあ、国内で飼育される北極熊の国内最高齢になったという記事が載っています。13日にこれまで国内最高齢だった神戸市王子動物園のミユキが亡くなったことに伴っての国内最高齢になったということでそちらに関してはね少し残念なニュースではあるんですけれどもまたバリーバがこうしてね国内最高齢という肩書きを持ってさらにね注目を浴びていくのではないかと思いますバリーバは現在33歳人間でいうと90歳程度と言われるおばあちゃんですね。一般的に、えー、北極馬の寿命というのが25年から30年と言われているそうで、バリーバがね、長生きしているということがよくわかりますね。私、10月末、昨年ですね、10月末に、飛べ動物園に訪れた際には、バリーバの姿を見ることができなかったので、えー、元気なのかなということを少し心配していたんですけれども、えー、昨日14日、飛、え、べ、ー、動物園でバリーバは、屋外展示場に姿を見せて,て、来場者を楽しませていたということです。ゆっくりと歩き回ったり、日だまりで体を丸めてまどろんだりと、愛らしい姿を見せたということです。このバリーバ、飛べ動物園の人気者、ピースの母親としても知られておりますが、まあ、ピースがね、こうやって脚光を浴びたのも、まあ、人工保育で成長してきたというのが一つストーリーとしてあって、それにはやっぱピバリーバが、育児に携われなかったという背景があるわけですけれども、えー、とべ動物園ではこの2匹の姿がね、横並びで見ることができますので、白くふかふかの毛で覆われた2匹の捕キグマ、ご覧になってはいかがでしょうか。えー、動物トーク、長くなってしまいましたが、ここからはスポーツ情報に行きます。最後までぜひ聞いてください。まずは自転車競技の話題です。帰国初のロードレースのプロチーム、ベロリアン松山が1月9日、松山市内で会見を開き、チームの陣容を初披露しました。清水雄介監督兼ゼネラルマネージャーが、愛媛出身3人を含む選手10人を率い、国内戦で1勝を目標に掲げてスタートを切りました。選手の年齢層は最年少で20歳。それから上は15年以上のプロキャリアを積んだ38歳の鈴木譲首相まで、えー、幅広い年齢構成となっています鈴木キャプテンは経験を若手に伝えチームで成長したい地域の自転車文化をさらに普及発展させる可能性があることにワクワクしているというふうに話しておりましたはいこっちの会見私がお邪魔して取材をしてきました私も、えー、自転車競技はマウンテンバイクだとか、えー、競輪だとか取材経験あるんですけれども、ロードレースに関してはちょっと生で見たこともないので、ちょっといろいろ関係者にお話を聞きながら勉強させてもらいながらの会見だったんですけれども、聞いていて非常にワクワク、1年目のからの活躍に期待をするメンバーが揃ったなというふうに思います。まずもって清水祐介監督がですね、まあ、非常にキャリア、経験豊富な監督さんでして、以前、あの、スポーツ部の別の記者がですね、えーまあ、自転車担当の記者がいるんですけども、書いたコラムには、えー、サッカーに例えるのであれば、えー、J1 優勝経験のある監督が進行チームに来るようなものだというふうに、例えてご紹介をしている。まあ、FC マバリンにね、えー、岡田武志オーナーが就任した時のような、そんなニュアンスで捉えると、まあ、すごい人が愛媛に来たものだなというふうなことがわかるかと思います。その清水監督がかつて率いていた宇都宮ブリッツェンという、まあ、国内の強豪チームからですね、数人のベテラン選手が加わってチームを引っ張っていく存在になろうかと思うんですけれどもえ先ほど申した通り愛媛県出身の選手が3人おりましてこちらは全員が大学生という、まあ、これから成長してね、またこのベロリアン松山を引っ張っていく存在になりそうな選手が集まりました。一人目が松山工業出身で現在明治大学に通う村上雄二郎選手。こちらはもうマウンテンバイクとかでも実績が十分。高校時代もインターハイに出場して、直近ではまあ怪我もあったそうなんですけれども、昨年9月の全日本大学対抗選手権。これはロードレースのレースで7位に入賞しているということで、実績十分の選手が加わりました。それから松山大学に通う松山清涼高校出身の森海斗選手。こちらは高校時代は自転車部に所属をしていなかったんですけれども、大学に入ってから県内のサイクリングチームに所属をして、独学でも自転車を勉強して強化を図ってきたということで、昨年、石槌で行われた、えー、まあ、上りの、急勾配のね、上りがメインのレースで総合2位に入っており、まあ、本人も得意の上りで力を発揮したいというふうに話しています。監督さんもね、えー、一番伸びしろのある選手だというふうに期待をしておりました。それから最年少二十歳の森本凛太郎選手。こちらは松山学院出身で、現在日大の2年生。松山学院といえば、えー、インターハイで、ね、自転車競技で5連覇6連覇を果たしている、えー、強豪チームですで森本選手も先輩に負けないように1年目から活躍したいというふうに力を込めて話しておりました、えー、ベロリア、松山は主戦場はプロリーグとなります J プロツアーという、えー、リーグ戦に出場していって開幕戦は2月24日に鹿児島県で行われるレースになりそうということです。今シーズンは最大36レースある国内大会に挑むほか、海外レース出場に向けて調整も進めるということです。7月には今治市でレースが開かれる予定で調整中ということにも聞いておりますので、またね、地元で開かれる大会にはね、大勢の県内の皆様にも見てもらえる機会になるかと思いますし、どんなね、プロチームが発足したのか、ロードレースってどんな競技なのかっていうところを間近で見れる、えー、チャンスだと思いますので、楽しみに待ちたいなと思います。まあ、県内、しまなみ海道であったりとか、まあ、先ほど申した通り、マウンテンバイクの大会だとか、えー、開かれておりますし、さらに自転車競技、またね、生活の部分でも自転車非常に、えー、県内、馴染み、馴染みというか、まあ、使ってる方々も多いと思いますので、えー、そういったところにもまた好影響がね、生まれていくように、えー、チームはね、交通安全運動とかそういったところにもしっかり力を入れて、地域密着で、えー、チームをね、運営していきたいという話してましたので、今後の活動にも注目していきたいと思います。続いては野球の話題です。台湾の野球界で活躍した人を検証する台湾防球名人堂、いわゆる野球伝道ですね。えー、こちらに日本統治時代、鍵農林学校を引いて1931年の全国中等学校優勝大会で準優勝に導いた松山市出身、近藤氷太郎氏が入りました。近藤氏は、えー、鍵農林の野球部監督として夏の甲子園大会初出場の同行を決勝へ進出させました。その話を元にした映画《可能》が2014年に公開されましたけれども、こちらは台湾でも大ヒット。今回の審査員投票では満票で選ばれたということです。台湾の協会は今年は甲子園球場会場100周年。この特別な年に近藤氷太郎が台湾防球名人堂入りしたことは名人堂の国際化にとって意義が大きいというふうに話しているということです。はい、こちらの記事は共同通信の、ね、台北の方から、えー、配信があった記事なんですけれども、近藤氷太郎さんといえばえー、春2回、夏5回かな、えー、甲子園で全国優勝を収めている松山商業高校の初代監督さんでした。その後台湾に渡って鍵農林学校の監督を務めたほか、また日本に戻ってからは新田高校や愛媛大学でも指導をされた方です。愛媛が野球王国と言われる本当に地盤を築いた方の一人かなというふうに、えー、私は捉えておるんですけれども、この近藤さんが今回、まあ台湾でね、野球殿堂入りを果たしたということで、非常に喜ばしいことだなということが、まず第一印象というか。それからまあそもそも、そもそもというかまあこの近藤氷太郎さんの縁があって、愛媛の高校野球だとか、愛媛の野球界と台湾の野球界が結びついているというか、以前、愛媛の高校野球の選抜チームが台湾に遠征に行ったりだとか昨年も愛媛の小学校で選抜チームを組んで台湾に行ったという話も聞いていますでこうしたね結びつきがさらに強まってね、国際交流の面であったりとか、まあ、さらに、えー、共同でその近藤さんを検証するような動きにもつながっていけばさらにねいいことになるのではないかなというふうに思います、えー、期待をしています先ほど映画可能の話ありましたけれども、現在東恩市ミナラのぼっちゃん劇場では、この近藤氷太郎さんを主人公にしたミュージカル可能が3月末まで上映をされています。こちらも公演からもう春先から始まったと思うので、もう9ヶ月、10ヶ月近くになっているのかな。私も時間があれば行きたいと思っていながらちょっとまだ見に行けてませんので、ぜひ3月までに行きたいなと思っておりますし、またこの近藤氷太郎さんのことをね、まだ知らない方もぜひこのミュージカルでね、知る機会になったらいいなというふうにも思います。はい、エンディングです。え今日は土曜日会に出演をいただきました生活文化部の豊田さんから各パーソナリティに参考にしている話手さんはおりますかというようなお話、質問をお受けしておりますので、それに答えていこうと思うんですが、えまずもってえー、この耳寄り愛媛配信を始めて1年3ヶ月ぐらい経ちますけれども、一向に話がうまくならないことにもう悩んでもいないというかそこはもう諦めて、えー、ずっと配信を続けてるわけですけれども、えー、それでもまあかなり前ですけれども、イエローテールさんからカドや話し方がうまくなったな、みたいなコメントをいただいたこともあったなと記憶をしています。そういうふうに思ってくださっている方がいるのであれば嬉しいなというところですね。えー、本題ですけれども、えー、参考にしているということではないんですけれども、私、まあ、好きでよく芸人さんの、お笑い芸人さんの YouTube なんかを見ていて、まあ、本当に話し方が上手だなということは、えー、感心しながら見ているところはありますね。えー、好きなのはかまいたちさんとか、えー、下振明星さんとか、口を開けば面白い、そしてわかりやすい。すごいなというふうには思いながら聞いています。ボイシーやポッドキャストなどの音声配信サービスって言ってらいいんかなだと、この番組でも最近散々名前が出ております。長崎新聞のポッドキャスト、NNN さん。で、まあメインでね、お話をされているムツクラさん。こちらも、も同じ記者ですけれども、おしゃべりモンスター。げだななといいいいうに思いながら聞いていますこちらももうほんと参考とかじゃなくてもうすげえっていうようなレベルの方ですねまあそういった人はたくさんいるわけですけれども喋り方で少し影響を受けてしまっているなと思う時があるのが YouTuber をされている方なんですけれども東京ディズニーランドやディズニーシーのまあパーク情報をえ、発信されている、ボビー・マイハマさんという方がおられるんですが、え、この方は、少し、なんとかな話し方に特徴もありながら、だけど、まあ、軽快にお話をされていて、はい、皆さん、こんにちは、みたいな感じで始まって、まあ、トークの中でも結構、イントネーションに特徴があるところが、結構私は家で聞きながら真似をしたりしてて、こうやって収録をしていると、なんか喋った後に、あ、今のちょっとボビーのイントネーションだな、みたいな思いながら話していることがあります。なんかうまくまとまりませんでしたけれども、こんなところで終わろうと思います。明日火曜日はデジタルフォトブの役主人くん、上島編集部の井上さんが担当します。二人もエンディングはこのバトンで話すか、もしくは、まあ先週井上さんが出演できなかったということで、今回も出演できるのであれば井上さんの今年の目標とか、えー、また近況報告ね、二人の、えー、掛け合い、フリードークでやってもらえたらと思います。はい。ということで最後は今日はちょっとボビー・舞浜さん風に締めようと思います。最後までお聞きをいただきまして、サンキュー、ありがとう、シェイシェイ。